0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. července.
1: Komentář tiskového mluvčího svatého stolce ke včerejší zprávě o dobrovolném odškodnění obětí sexuálního zneužívání, které v neděli oznámila arcidiecéze Los Angeles.
0: Rozhovor se známým biblistou Monsignorem Ravázim o odpočinku a dovolených.
1: Dnes zahájíme nový cyklus pořadů o kompendiu sociálního učení církve. S nímž nás bude seznamovat velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Dohoda, na kterou přistoupila největší americká diecéze v Los Angeles, ukládá velké oběti, ale je výmluvným znamením snah církve odstranit pohoršení pedofilie z řad kněží. Po včerejším prohlášení arcibiskupa této arcidieceze kardinála Rogera Mahonyho se dnes také tiskový mluvčí svatého stolce a ředitel naší rozhlasové stanice, otec Federico Lombardi, zastavil u zprávy o mimosoudním vyrovnání s 508 údajnými oběťmi sexuálního zneužívání.
0: Dohoda, na níž přistoupila arcidieceze Los Angeles, odhodla vyplatit očkodnění za případy sexuálního zneužívání ze strany kněží, řeholníků i lajků zmíněné arcidiecéze, ke kterými mělo dojít během posledních skoro šesti desetiletí, je zpráva, která pochopitelně vyvolala velkou pozornost jak vzhledem k počtu uvažovaných případů, tak vzhledem k výši odškodného. Jak ale prohlásil kardinál Mahony, přesně v liní toho, co řekli mnohokrát Jan Pavel II. a Benedikt XVI., Církev je především velmi zarmoucena utrpením obětí a jejich rodin. V důsledku hlubokých zranění, způsobených těžkým a neomluvitelným jednáním různých jejich členů. A je rozhodnuta všemi způsoby předejít opakování podobných hanebností. Dosažená dohoda spolu s odříkáním, které obnáší, je znamením tohoto nasazení a rozhodnutí uzavřít onu bolestnou stránku a hledět ku předu směrem k prevenci a vytváření co nejbezpečnějšího prostředí pro děti a mládež ve všech sektorech pastorační či. Církve. Nicméně, vzhledem k tomu, že problém zneužívání dětí a jejich nedostatečná ochrana se zdaleka netýká jenom církve, ale také mnoha jiných institucí, bylo by spravedlivé, kdyby i oni učinili nezbytná rozhodnutí a přijali potřebná opatření. Církev, vědoma si na poli výchovy své odpovědnosti ve vztahu k mládeži, má proto v úmyslu být protagonistkou boje proti pedofilii, která dnes právem otřásá stále rozsáhlejšími oblastmi společnosti v mnoha zemích
2: světa.
1: Vatikán. Papež Benedikt XVI. zaslal dnes blahopřejný telegramu monsignoru Loriska Povilovi u příležitosti 40. výročí jeho biskupského svěcení. Před 40 lety 16. července roku 1967 se dnes 92-letý Loris Francesco Capovila, dlouholetý sekretář Jana 23., stal vkládáním rukou Pavla VI. biskupem. Nejprve sloužil diecézi v Kiety potom 17 let jako papežský delegát ve svatyni v Loretu a nakonec nyní, stále ještě v plné činnosti, v diecézi Soto il Monte v kraji Bergámu, kde se papež ronkali narodil. Dlouhý příběh služby církvy, který připomněl a vyzdvihnul Benedikt XVI v telegramu zaslanému monsignoru Kapuvilovi prostřednictvím státního sekretáře kardinála Tarčísia Bertone.
0: Konec zpráv.
1: Během nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně v italských Dolomitech Benedikt XVI. zdůraznil, že náš obdiv k přírodním krásám se snadno mění na modlitbu. O reflexi této myšlenky hovoří pro vatikánský rozhlas Monsignor Gianfranco Ravazzi, prefekt Ambroziánské knihovny.
0: bych začal výrokem anglického spisovatele Chesterton, který v jedné své knize napsal, svět zanikne nikoli pro nedostatek divů, ale pro nedostatek obdivu. Lidství může ve své hloubce a identitě v určitém okamžiku zmizet, když už nebude mít schopnost žasnout a rozjímat. Zejména v náboženském patření je totiž tím nejdůležitějším umění spatřit v celku kosmu, ne náhodou říkáme kosmos, což je řecké slovo, znamenající řád, spatřit v něm transcendentní poselství, dokázat nalézt v stopy stvořitele, a nevyhnutelným požadavkem tohoto patření je úžas.
1: Ve starém, jakož i v novém zákoně, jsou hory vždycky místem, ke kterým se pojí silné momenty modlitby, která předchází důležitým rozhodnutím. Stačí si připomenout etapy Ježíšova života. To je pravda.
0: Věnoval jsem celou jednu svou knihu tomuto tématu, kde jsem vypočítal všechny biblické hory, které tvoří opravdu impozantní řadu. Pomyslíme-li na horu blahoslavenství, Kristus na ní jakoby v paralelek k hoře Sinaj prezentuje svůj nový, plný a dokonalý zákon, který má ale stále plné spojení s tím, co jakožto Boží hlas se stoupilo skrze Můžišova slova z onoho vrcholku. Připomenul bych také, že existuje návrší, které je z geografického hlediska zcela irrelevantní, tím spíš, že je dnes skrytou součástí jedné baziliky. Skalisko, které je 6 či 7 metrů vysoké, Kalvárie, hebrejsky Golgota, která se stala symbolickým centrem křesťanské víry i všech těch, kteří hledí na tajemství bolesti a naděje.
1: Benedikt XVI. prožívá období odpočinku, ale připomíná nám, že dovolená neznamená absenci či ztrátu sebe sama.
0: To je pravda, rovnou můžeme říci, že slovo dovolená italský vakanca je z latinského slovesa vacare, které svým vlastním významem neodkazuje do prázdna, do vacua, ale odkazuje spíše na závazek, oddano s něčemu. Snad právě v tomto světle máme znovu i my objevit, kdy jsme především pokoušeni mít dovolenou, která neimituje nic jiného než chaos, zhon a ruch pracovní doby, jak je známe. Pomysleme například na ty, kteří vyrážejí k odpočínku do přímořských letovisk, která vlastně nejsou ničím jiným než reedicemi všeho toho ruchu a zhonu života ve městech. Místo toho je dobré vzpomenout na horské vrchy, které jsou symbolicky významnější. Je stále znovu třeba objevovat svou schopnost vstoupit do vlastního nitra.
1: Říká pro vatikánský rozhlas monsignor Gianfranco Ravazzi, prefekt Ambroziánské knihovny.
0: S obsahem kompendia sociálního učení církve, jehož české vydání připravuje karmelitánské nakladatelství, nás bude v novém cyklu našich pořadů seznamovat velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jajtner.
2: Vážení a milí posluchači, tématem našeho pravidelného setkávání na těchto rozhlasových vlnách bude dosud nejúplnější dokument církve týkající se veřejného života. Tímto dokumentem je kompendium sociálního učení církve. Po dlouholeté redakční práci bylo vydáno Papežskou radou pro Spravedlnost a mír koncem roku 2004. Kompendium znamená zhrnutí a vskutku. V, v kompendiu se podařilo sjednotit a zhromáždit sociální nauku církve do posud rozptýlenou do desítek různých dokumentů v její mnohostranosti a dosavadní úplnosti. Společnost musí být podle církve ve všem, čím je tvořena, zejména pak v politice, ekonomice, práci, právu a kultuře, společností pro člověka. Ústřední, základní, nejdůležitější a první cestou církve je člověk. V tomto smyslu je kompendium jedním z nástrojů k uskutečňování základního poslání církve, jímž je hlásání Evangelia. Předávání a šíření sociální nauky je součástí poslání církve hlásat evangelium. Právní závaznost kompendia je pro celou církev na úrovni právní závaznosti, papežských encyklik a dalších oficiálních církevních dokumentů, z nichž vychází. V textu kompendia se na více místech zdůrazňuje důležitost dialogu. Jak uvnitř církve, tak i v jejím vztahu k jiným náboženským společenstvím a k občanské společnosti. Kompendium se stává významným nástrojem ekumenické spolupráce. V listopadu 2005 bylo přeloženo do ruštiny. Porovnáním kompendia s dokumentem Základy sociální koncepce Ruské ortodoxní církve, vydaným její biskupskou radou v srpnu 2000, lze snadno doložit velkou příbuznost obou dokumentů. Patriarcha Moskvy a celé Rusy Alexej II. označil v osobním dopise kardinálu Martínovi kompendium za dokument mimořádné aktuálnosti. Podle slov kardinála Martína je zhoda a spolupráce s Ruskou ortodoxní církví i s ostatními křesťanskými církvemi v sociální oblasti konkrétnější a snažší, než v otázkách teoretické teologie. Skutečnost, že kompendium se v krátké době stalo předmětem mimořádného zájmu a efektivním nástrojem komunikace s širokou veřejností a občanskou společností, je pro církev zdrojem optimismu a naděje. Kompendium chce být pomůckou nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle ve věci sociální morálky. Církev chce pravdivě přispět k odpovědi na otázky kladené civilizacemi a kulturami, jež se týkají místa člověka v přírodě a ve společnosti. Dosud nejúplnějším, soustavným a přehledným způsobem zde předkládá sociální nauku, která je plodem jejího učitelského úřadu a výrazem její trvalé a láskyplné péče o osudy lidstva. Nejdůležitější teologické, filozofické, morální, kulturní a pastorační stránky nauky církve jsou zde vstaženy k sociálním otázkám. Přesto, že se církev zabývá sociálními otázkami po celou dobu své existence, přestože snahy blahoslaveného Adolfa Kolpinga a svatého Dona Boska jež byly pokud jde o sociální otázky v moderní společnosti vůbec a postavení dělnictva zvlášť projevem jasnost zřivosti těchto výrazných mužů církve 19. století, i přesto, že tyto snahy byly konečně završeny vydáním první sociální encykliky papeželva 13. réru Novárum v roce 1891, komunistické učení o sociální spravedlnosti bez morálky a bez boha sformulované v Marxově komunistickém manifestu už v roce 1848, o celých 43 let dříve než Rérum Novárum už v té době zapustilo hluboko své kořeny. Muselo uplynout více než 150 let naplněných utrpením a obětmi, aby se ukázalo, že sociální spravedlnost nelze nastolit bez Boha, bez morálky a bez svědomí. Lidstvo zaplatilo vysokou cenu, ale falešní proroci ateistického socialismu byli konečně odhaleni. A tak je to opět církev, která dnes jako jediná chrání důstojnost člověka v její celistvosti a úplnosti. Humanismus, což přeloženo do češtiny znamená lidství, francouzské revoluce byl pokusem o humanismus bez boha, a skončil tyranií, stejně jako komunistické experimenty, které skončily úplnou destrukcí nejen bohatství, ale i morálky celých národů. Současná takzvaná vyspělá společnost pak v mnohem připomíná divoký kapitalismus první poloviny 19. století. Zaklíná se svobodou a politickou korektností ve skutečnosti však pro nic jiného než pro mrzský zisk zavléká člověka do nového otroctví. A tak je to opět církev, která jako jediná vyhlašuje v souladu s učením svého zakladatele Ježíše Krista v úvodu kompendia integrální a solidární humanismus. Co to je? V překladu to znamená celé a slitovné lidství. Lidství v jeho úplnosti, jež spočívá ve vztahu k Bohu a v odpovědnosti k bližnímu. Lidství, které v duchu Kristova učení uplatňuje univerzální zásadu, nad zákonem je láska.
1: To byl první díl nového cyklu o kompendiu sociálního učení církve.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.